para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mente Futbolera. Ya estamos en el episodio número 38. Gracias a todos ustedes. Gracias por el apoyo. Mente Futbolera sigue en pie. Así que si tú nos estás escuchando, pues bueno, en cualquiera de las plataformas más grandes de todo el mundo. Spotify, Apple Podcast o SoundCloud. Por favor, síguenos. Eh, comparte la transmisión si te gusta con tus amigos y bueno este muchas gracias por el apoyo de seguirnos escuchando yo soy David Calzada y bueno tendremos un programa cargado cargado de información futbolera que no te puedes perder pero antes no puedo seguir el programa sin antes presentar al chico de las poesías Misraim Sandoval ¿Cómo estás Misraim? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Futbolera, donde la vamos a pasar muy bien y sobre todo se van a informar de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Antes que nada, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por escucharnos, ya sea la gente aquí de la ciudad espacial Houston, Texas, o de cualquier parte de la Unión, Amer Unión Americana, así como la banda futbolera de México, Centro, Sudamérica, Europa y el mundo entero. Gracias por escucharnos en una semana más, en un episodio más. De mente futbolera. Oye, el mundo se ha de preguntar que por qué el chico de las poesías. Pues bueno, la gente que no conozca a mi Reina Sandoval. Me pueden seguir por Twitter si quieren. Te pueden seguir por Twitter si quieren, nada más ponen ahí mi Raim. Eh, la gente no sabe que tú eras muy romántico antes, mi Raim. Sí, Pero la sí. vida, la vida te ha cambiado. Cuéntanos. Sí, sí, sí. La, la vida. Este, me ha golpeado duramente en, en cuestiones de amores y, y ese loco enamorado, ¿Y ese loco poeta, ha muerto. Ha Vivo muerto el ese, ese, ese uh. poeta. No, de repente me salen memorias en Facebook, mi Rain, con fotos que nos tomamos, ¿qué te gusta? Hace cinco años. Ajá. Y era un mi Rain diferente. O sea, el brillo sí. de tus ojos, mi Rain, era diferente que el de, el de ahora. Sí, sí, sí. Ese, ese brillo se, se desvaneció. Se sumó. Ya no existe. Se sumó. Pero bueno. <risa> Pero puede regresar un día. Ojalá. Regresar. Ojalá. Esperemos que, que sí. Esperemos que sí. Así que si, pues bueno, si tú conoces a alguien que esté soltera, eh, o si tú eres esa persona que está soltera y quieres, bueno, tener una <risa> <risa> relación. Ayúdame, David, no, no seas mala onda. ¿no? Podcastero, <risa> que es mi Raimi Sandoval, pues bueno, ahí está la opción, ¿no? Ahí está Muchas la opción. Gracias, David, por, que... por el apoyo. Claro que sí, mi rey. Algún día, o sea... Algún esperemos día, no, no muy lejano. Esperemos que algo en corto, porque ya, ya viene el frío. Ya viene, ya viene el frío, David. Híjole. Otro es año complicado. más diciéndolo a tu complicado, abuelita es que, ser, que no traes la novia. Soltero en temporada de frío, ¿perdón? Otro año más de decirle a tu abuelita que no trajiste a la novia. Sí, sí. Ya como que ya, ya pasan los años como que... Ya se lo no olvida. Nada, ya. ya me dijeron esta, este último año, bueno, la última Navidad me dijeron, no hay nada, ¿verdad? O sea, uy, ya, o sea, ya como que decepcionados, ¿no? Qué triste, qué triste, triste situación. Qué triste. Pero bueno, vámonos ahora sí con la información futbolera. ¿Qué te parece si nos vamos con las rapiditas, mira? Vámonos con las rapiditas de voladita. Estas son las rapiditas de la mente futbolera. Eso es 
Vámonos con la primera rapidita, ya que el mexicano Raúl Jiménez sigue dando de qué hablar allá en Inglaterra, mi Ryan. Que por cierto, esta liga le ha caído de perlas a Raúl Jiménez, ¿no? O sea, como que el fútbol que se juega en aquel país le ha sentado muy bien. Exacto. Eh, y eso que ya ha tenido la oportunidad de jugar en España, una liga también que es complicada, eh, la liga portuguesa, pero creo que, y, y creo que nadie pensaba que la liga eh, inglesa se le iba a acomodar y se le ha dado muy claro. bien. Raúl Jiménez entre los mejores jugadores de la Premier League. La revista 442 realizó una lista con los 101 mejores jugadores de la Premier League de la actualidad. Y en el cual aparece el mexicano Raúl Jiménez en la posición número 36. Que no está nada mal, mis reinos. Sea, no, arribita la mitad, David. Arribita la, la mitad. Superando a jugadores como Marcus Rashford y Gabriel Jesús. ¿Cómo la ves? Órale, y estos jugadores son considerados que están en la élite, ¿no? De, del fútbol sí, sí, eh, sí. mundial. Sí, Gabriel Jesús, imagínate. Y también este equipo, el Wolverhampton, mi rey, pues sí. se ha enamorado de los mexicanos. Sí, pues sí. no sacaron Tanto un tercer... que ya sacaron un uniforme alterno sí. con los colores de la selección. Sacaron un tercer uniforme exactamente con los colores de la selección. Este verde esmeralda, muy bonito, con detalles en rojo. Y, y chorcillo blanco y medias rojas. Muy bonito, muy bonito ese uniforme. La verdad es que tener un mexicano ya en cualquier equipo europeo, mi rey, claro. trae demasiado, ¿qué te puedo decir? Demasiado reconocimiento, ¿no? O sea, sí. como que es un marketing extra que se le agrega al equipo porque <ríe> también aumenta en followers, en Twitter, en Facebook también. <ríe> Se consumen uniformes, entonces, o sea, es un win-win para, para los equipos, ¿no? Sí, exacto, y creo que tú lo has visto cuando hasta algún equipo europeo hace el fichaje de algún jugador eh. mexicano, empiezan los tweets y la, y la gente pone, ya llegamos putos con el... el eh, eh, ¿Qué el pasó, Ralph, ¿no? Hay niños <ríe> escuchando. David Calzada, también los peores aquí. Sí, claro, <ríe> claro que hay niños. No, David Calzada, no, los niños no pueden, no, no pueden escuchar estos los podcasts, está prohibido. Y, y bueno, en primer lugar apareció, eh, que bueno, vamos a hablar un poquito, uno de los candidatos para The Best, eh, Virgil van Dyke de Liverpool, apareció en el primer lugar, que bueno, pues, tremendo bueno, defensa. Era más que obvio, ¿no? <risas> sí, tremendo defensa, que, que bueno, se quedó en la orilla, ya estaremos hablando eh, un poquito más de estos premios. Pero bueno, ahí quedó la información de Raúl Jiménez. Que bueno, que le está yendo muy bien allá en ese equipo. Pero por favor, mete un, go, un golecito, un par de golecitos acá en la selección mexicana, ¿no? Mira? Sí, le, le está pero de los que valga. Chicharito, ¿no, David? Que, que en la selección se, no, no hay goles. Bueno, sabemos que Chicharito es uno de los goleadores históricos de, de la selección. Pero ya no es tan común que meta goles sí, como antes, sí, sí, ¿no? Sí. Y Raúl Jiménez, eh, quizá a nivel selección ha quedado de ver. Claro, es un buen jugador, nadie le quitase eso, pero sí, sí, no, no, su chamba que es meter goles, pues sí ha quedado un poquito a deber en eso, ¿no? Siguiente rapidito, mira. Claro que sí, David Calzada, porque un gran paso para el fútbol femenil. Así es. El presidente de la FIFA, el señor Infantino, tiene planes de realizar un mundial de clubes femeninos. Menil. Vámonos. Así es. Vámonos. Con los mejores equipos de cada confederación. 
el máximo organismo del fútbol invertirá nada más y nada menos que mil millones de dólares los, para los próximos cuatro años con la finalidad de hacer crecer esta categoría eh, el mero mero eh, rector, no, rector máximo líder de la FIFA del fútbol eh, infantino dice que espera que este torneo inicie alrededor del 2020 o más tardar el 2021 así que pronto vamos a ver un mundial de clubes pero también con mujeres ¿Qué te parece, David Calzada? Pues me parece muy bien. Todos sabemos que el fútbol femenil ha estado creciendo en los últimos años de una manera eh, muy fuerte, de una manera sí. inmensa. O sea, si, si tú me hablabas de hace 3, 4 años este, del fútbol femenil, pues solamente conocíamos a, a Marigol, mi Raim. Sí, 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 sí. Y a Charlín Corral, es todo. Y se acabó. Y, y se, se acabó. acabó. Y nos daba gusto que, que, pues bueno, tú sabes que ellas jugaron en, en España. De hecho, Charlín Corral sigue, sigue jugando. Sí, en el Atlético. En el Atlético. Y que, por cierto, se echó una cascarita, ¿no? Ahí con Héctor Herrera. Sí, ese, ahí tuvieron una, un convivio jugadores del, de varonil como femenil del Atlético de Madrid. Ahí en su estadio. Estuvo muy chévere. Y, y bueno, y otra cosa, David Calzada. ¿Crees que sí, ya la, los equipos de la femenil en México ya están en nivel de competir... Eh, o está por arriba de algunas ligas de aquí del de, de área con... Bueno, a lo mejor de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que a las demás eh, países, yo creo que sí, ¿no? Sí, pues habrá que ver, mi Raim, ¿no? Habrá que ver porque de repente el fútbol femenil... Si, si la Liga MX, mi Raim, es así de irregular... Claro. Siento que el fútbol femenil, aparte de, ya sabemos, las potencias... Estados Unidos, China, Francia... Y uh -huh. es muy peleado. Es muy peleado. Así que no nos podemos... O sea, no hay que sorprendernos si un equipo de Costa Rica... Si un equipo igual de, de Honduras... Pues le llega a pegar a, a un equipo mexicano. Sí, exacto. Y, y bueno, hay que recordar, recordar otra cosa. Que la Liga Femenil apenas tiene poquito. Tiene dos, tres años más o menos que, que hizo su debut... A nivel profesional Y bueno, creo que también exigirles de más Creo que no, no, no No, como que no va, sobre todo si te quieres comparar Con los clubes de aquí de Estados Unidos ¿no? Que ya son, que muchos ya tienen muchos años eh, Como profesional Así que creo que sería un poco injusto Que les carguen tanto así, pero Creo yo Que sí puede ser que la, la, la liga mexicana Femenil Está arribita de ya algunas ligas porque todavía no son profesionales, ¿no? Porque creo que todavía la, en Centroamérica no hay nivel profesional. O sea, así la de hombres, muy apenas hay en nivel Caribe, algunas en Centroamérica. Imagínate, femenil está poco más complicado, ¿no? Eso sí. Y es, y es buen punto para, para México, ¿no? De que, que por lo menos, o sea, están sentadas las bases. Uh -huh. Ya es cuestión de, de construir hacia arriba y, bueno, hacer un fútbol más competitivo para que estas muchachas... Pues nos puedan dar este muchas alegrías, ¿no crees? Claro, claro. Y por eso también deben tener este tipo de, de partidos contra equipos de Estados Unidos, que, que se supone que son la, la, una de las ligas top de, de sobre todo este continente. Pues lo eh, enfrentarse contra ellas, aunque a veces te puedes llevar una goleada espantosa, pero yo creo que te sirve mucho de aprendizaje jugar contra ellas. Claro. Mi Raim, cambiando de tema. Vámonos. Los premios The Best. The Best. ¿A quién se le habrá ocurrido ese, ese nombre? Mira? 
¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le pone? eh, imagínate en la junta, ¿cómo le ponemos, oye, para estos premios? Pues The Best. The Best, el mejor. ¿Y por qué The Best? Pues, pues mejor. Al mejor. Y así. Muy bien. Sencillito. Y en, inglés para que, y en inglés para que se escuche más caché. En inglés, exactamente. Para que sea mundial. Claro. The best. Pues bueno, mi rey, se realizó la edición del 2019 de los premios The Best. En el cual hubo varias sorpresas. Y bueno, algunos reconocimientos que eran lógicos. Claro. Como, como cuáles fueron las sorpresas, mi rey. Pues las sorpresas, mmm, pues en sí, yo creo que serían muy pocas. Uh, quizá el gol, el premio Puskas, para mí creo que uh, fue muy buen gol. Fue muy buen, creo que lo platicamos hace un par de episodios de, de los premios Puskas, ¿no? Sí. Uh, y bueno, creo que, bueno, yo, a mí me encantó mucho el gol que hizo Zlatan Ibrahimovic, uh, el que hizo un tiro libre... Este jugador de River Play se fue el nombre. Uh, así que creo que yo que había goles por ribita claro. de este, pienso yo. Si ¿Sí, tú crees, no, sí, no, sí. No creo que sea más, poquito más sorpresa. Pero es, poco, es un poco más complicado elegir un gol, sobre todo cuando todos fueron golazos, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, hay que recordarle a la gente que estos premios fueron a votaciones de, de los jugadores. Jugadores y entrenadores, ¿eh? uh -huh. sí. Jugadores y entrenadores, capitanes. Entonces, pues bueno, ahí está el premio al, el premio Puskas a Daniel Sori con el gol de chilena en su debut profesional, mi rey. Sí, así es, así es. Pero también yo creo que lo que se robó el show fue lo, los últimos, las últimas premiaciones que hicieron de, la, de, la, de esa noche, ¿no? O día de aquí. Pero bueno, bueno, antes de eso, el premio Fair Play fue a Marcelo Bielsa y Leeds United. Así es. Le fue bien. Limpiecito, Marcelo Bielsa. Eh, sí, sí. Es muy clásico de sus equipos, ¿no? No son equipos marrulleros y nada así. Sí, son jugadores que siempre se ha destacado que son muy limpios en ese aspecto. Claro. ¿Mejor portera, mi rey? Mejor portera, Sari Van Vendedal, de la selección de Holanda. Que muy jugó, ha hecho la final del Mundial eh, hace un par de meses contra la selección de Estados Unidos y que lamentablemente cayeron. Pero nadie le quita el... El gran talento que tiene esta portera. Felicidades, felicidades a ella. Mejor portero, Alison Becker, el brasileño. Liverpool. Porterazo, porterazo. Pues sí, ¿no? Sí, 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 es porterazo, merecidísimo ese premio. Pero ¿no crees que estos premios están muy condicionados al ganador de la Champions League? Uh, pues no necesariamente, David. A veces, sobre todo en el año que cae, porque a veces también te ha chocado, bueno, como ejemplo, el año pasado que lo ganó eh, Tony Cross, no, perdón, Tony Cross, nada que ver, eh, eh, Modric que lo ganó y pues él no fue campeón. Él no fue campeón y se ganó el premio The Best. Así que no creo que tenga algo que ver eso. Pero bueno, en la mayoría, por ejemplo, porque de todos estos, de todos estos ganadores, pues dos ganaron la Champions League, ¿no? Sí. Y una fue campeón del mundo, ¿va? <risa> Dos. <risa> sí, exactamente. Sí, sí. Eh, mejor entrenadora, Jill Ellis, de los Estados Unidos de América. Pues ya se va a retirar, señora. Sí, ¿Ya se, ¿ya se va a retirar? Sí, ya, ya está en lo último, dijo ella. Ya. Pues qué qué ya buena manera de retirarse, ¿no? Campeona del mundo, premios at the best. Así cualquiera, mi rey. No, sí, cómo no. 
No, y con ese equipazo de jugadoras que tiene, pues, ¿cómo no? <risas> Mejor jugadora, Megan Rapinoe. ¿Cómo, ¿Cómo le pronuncias este apellido? Rapinoe, 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 Rapinoe. La que eh, celebra como Randy Orton. Sí. Es, Superó a su compatriota Alex Morgan. Y bueno, esta jugadora Megan, pues, más que nada polémica, ¿no? Mira, porque sí, siento, no. futbolísticamente, no es un fenómeno. Hay, uh -huh. hay, que, hay, que, hay que decirlo. Y bueno, ha hecho, ha hecho mucho ruido con esta cuestión de que de los derechos de los de la comunidad homosexual, de los derechos de los trans, y, y bueno, pues se pinta el cabello. Eh, es una jugadora un poquito exótica. Vamos sí. a llamarlo ¿Y te así. ¿Te acuerdas que hace poco hubo polémica porque eh, prácticamente un, un niño, un niño. Un niño varoncito sí, claro. se le acercó, pidió el autógrafo y prácticamente lo ignoró. Es Vincent todos que porque porque se lo niño, firmó. Hubiera sido niña hubiera sido al revés, ¿no? Se lo firmó y sin voltear la a la cara se lo dio así, sí. así de que vete. Sí, y, sí. Ah, pero si hubiera eh, niño, pero <risa> no si yo se hubiera dado cuenta que una cámara estaba ahí, no hombre, hasta abrazo le daba. No sé, claro. como que no siento un buen feeling, no siento una sí. buena sensación de ella. No, no, no. De hecho, yo he platicado con gente que le gusta mucho fútbol femenil. Digo que la mayoría de las jugadoras de Estados Unidos, no puedo decir que todas, pero creo que hay muchas jugadoras de la selección de Estados Unidos, sobre, eh, encabezado por ella, eh, son muy uh, eh, como prepotentes, eh, como que se creen. Son, son las mejores jugadoras del mundo, yo lo sé, pero como que se les ha subido de más, ¿no? Esa es mi, mi humilde opinión. No. No estoy diciendo que sean malas jugadoras, son muy buenas jugadoras, pero creo que en ese aspecto sí como que se, tan, se perdieron un poquito en el ego, ¿no? En, en que decir que son las mejores del mundo, ¿no? Creo yo que se, se perdieron un poquito, perdieron piso. Claro, y, y bueno, sí siento que este premio fue muy diplomático. Fue como uh -huh. que, ay, vamos a dárselo a ella porque está defendiendo los derechos de, de, de bueno, las... Comunidades menores, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Siento que muchas... Muchas compañías están haciendo eso, mi rey. Sí, claro. Por ejemplo, hay programas... Este... En que sus finalistas... La mayoría es gente de color... O en los mismos Óscares... Lo vemos. Hispanos. <risas> hispanos, este... De raza negra... Asiáticos... Gay, sí, exacto, como que... Quieren quedar bien... Uh -huh. Pero no siento que es natural. Que está muy bien que se haga, mi rey. Obviamente claro. hay que reconocer a lo mejor, pero que sea 100% honesto. Claro. No claro. que sea nada más por quedar bien. Ese es mi punto. Claro. Sí, sí, claro, entiendo. O sea, es como que sin importar creencias, eh, eh, nada, ningún aspecto de discusión sexual, de discusión eh, eh, política, religiosa, de nada. O sea, que no importa nada, sino simplemente su talento y que se, y que se reconozca su talento, ¿no? Se ha premiado eso. Sí. Pero ya que si lo ves por otro aspecto de una cuestión social, de que apoyar ciertos grupos, ciertas minorías, apoyar ciertos eh, movimientos que están en este momento, que, que están haciendo mucho ruido, pues entonces estamos mal. Claro. Claro, Pero bueno. Pero bueno. A lo que sigue, David. Y ahora, el mejor jugador de, del premio The Best. ¿Le faltó el técnico? Ah, sí, sí, me, me lo pasé. Mejor técnico, Jürgen Klopp, del Liverpool, mi rey. Merecido, ¿no? Claro, claro, merecidísimo. Oh, es súper técnico este tipo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que 
Vas a ver que ya, si no es que ya lo están por ahí tentando el, el Real Madrid. Madrid, un Barcelona. No estaría mal verlo ahí, ¿eh? A mí me encantaría verlo en el Real Madrid. Sí, sí, sí. Siento sí, que, las, que, que si es las cosas no salen bien con Zidane, estoy seguro que van a echar muchos billetes por traer, eh, robarle Liverpool a este señor, porque es muy bueno. Que no todo. estaría nada mal, este, Jurgen bueno, Klopp. Yo también. creo que es el candidato natural y en caso de que Zinedine Zidane pues no pueda con el equipo. ¿Y no Jürgen lo ves en el Barcelona? ¿A quién? ¿A Klopp? Klopp? No. Sí. No, no. Siento que él tiene personalidad eh, del Real Madrid. Uh -huh. Pero bueno. Sí. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Ahora sí, el premio al mejor jugador del 2019. Que bueno, era, fue, fue una terna, mi Raheem. Sí. Entre este jugador holandés, Virgil van Dijk. Uh -huh. Y Cristiano Ronaldo. Y Lionel Messi. Y bueno, en tercer lugar quedó Cristiano Ronaldo. En Mala. segundo lugar quedó Virgil. Y en primer lugar quedó el argentino consentido, pues bueno, casi de la mitad del mundo, Lionel Messi. ¿Cómo la sí. ves? No, pues merecidísimo, merecidísimo. Creo que bueno, los tres son jugadorazos, pero creo que lo de, lo de Messi se la merecía, hizo más de 50 goles en el, en el año. Eh, fue creo que también fue líder de asistencias en, en liga y en, la, en los torneos europeos o sea creo que o sea, se lo merece tal vez no ganó títulos salvo la liga pero y quedó de ver en la cuestión de la a nivel colectivo ya sea en champions y así pero en lo individual creo que cumplió su chamba y creo que sí es merecido este premio sí 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 Cristiano Ronaldo no asistió a la ceremonia mi rey Uh -huh. Eso te da mucho de qué hablar. O sea, como que ya sabía, ya se lo solía que no iba a ganar. Pero qué mal, ¿no? O sea, qué mal que... Yo entiendo que él, él, le gusta ganar, pero siento como que no es como que... No quiero ir a que vean que perdí. O sea, sí me, sí me explico, ¿no? Sí. Poco orgulloso en ese aspecto Cristiano Ronaldo. Y creo que puso algo en Twitter como que le... le... O sea, en otras palabras, le dolió. Le dolió que no, no haber ganado... Creo que a él sí le importan mucho ganar los premios, sobre todo los premios individuales, que abajo diga no el nombre del equipo sin su nombre. Uh, creo que a él le encanta ganar este tipo de premios. Y creo que si no gana uno, se siente como que frustrado, ¿no? Ese es o sea, mi sentir de él, ¿no? ¿Quieres que te lea lo, lo que puso? A ver, échalo, David Calzada. ¿Pero dónde lo puso? ¿En Instagram o...? En, en Instagram, perdón, sí. Sí, 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 porque... Cristiano Ronaldo, esas palabras... Para mí, me va a entender... Que le dolió, ¿no? O sea, que le, que le va a echar más ganas y todo eso. Sí. Y no va a aceptar que perdió, ¿no? Está, está en portugués. Pero a ver, a ver si me sale el portugués. Paciencia <risa> <risa> y persistencia dado dos características que diferencian al profesional do amateur. Todo que oje grande un día comenzó pequeño. Você no puede hacer todo más fácil que pudo. Ah, ya parece, ya parece hindú esto. Es porque procura mantener en mente que después da de no te siempre va a amanecer. O sea, básicamente. Los <risa> básicamente el tipo dijo que la paciencia y la persistencia son características que diferencian a los profesionales. De los de amateurs. Y, sí. y toda historia comienza... Toda hoja grande... Toda historia todo grande... Es grande todo comienza es grande por algo pequeño. Pe pequeño. 
Y después... No, no, puede hacer, no puede hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Exactamente. Ay, no, sí, sí, sí más o menos. Y procura un... mantener la mente en el objetivo. Ay, más o menos, ¿no? Sí. <risa> de hecho, vi en, en Twitter, dice, en, en, dice alguien en, en España, perdí el premio de Best en México, perdí el premio de Best en Portugal, y lo aparece el tuit de, el, el mensaje de, de Cristiano Ronaldo. La raza es bien carrilla, no, no perdona a ninguno. Mira, no, también, a Messi. también te faltó un premio, que es el premio a la afición 2019. Ah, no, no, es que, es que se lo, lo guardé para parte, David. Ah, se lo guardé aparte. ¿Ah, en serio? Sí, sí, cómo no. Ah, bueno, no te lo quiero... No, no, no lo quemes, no lo quemes no, no, te lo quiero, no te lo quiero quemar, entonces. No, Pero bueno, no, no. ahí están las promesiones de Dives. Pues bueno, fue algo divertido. Que, que, que Univision quiere hacer más o menos lo mismo, ¿no? Con, con los balones de oro. Sí. Pero sí, siente que, sí siento que esos premios, mi reign, son... Híjole, no ah, quiero decir la palabra. Muy... A ver, no quiero decir la palabra, pero a ver, tú sácamela. Épale. Sin albur, sin albur, obviamente. Ah, no la sé. La palabra, no la palabra, digo... sácame ah, la palabra. ¿Armado? No, 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 no. <ríe> no sé, David, tú, tú y la palabra porque tal vez estoy pensando algo diferente que a ti. Güey. No, sí se me hacen muy pinchurrientos, ¿no? Ajá. Por no decir algo más, más, más duro. Sí se me hacen unos premios muy... Pues no sé, algo... Pues mira, ya algo que, naquillos, que, que, ¿no? En la entrega de premios cante la banda MS es que sí está chafo el, el asunto, ¿no? Mira, encantó Frida Sofía. ¿Quién es Frida Sofía? La hija de Alejandra Guzmán. No, ¿Por qué no cantó Alejandra Guzmán mejor? Miriam ha cantado a Ana Bárbara en esos premios. <ríe> sí, es cierto. Ahí te das cuenta el nivel. ¿no? Ahí te das cuenta el Daza, Miriam, por favor. <ríe> ¿Qué es eso, David Calzada? Julián Gil, no, no, Miriam, no. Julián Gil. Que ese tipo. No el, que se, que ¿El que se quedó sorprendido con la cancha de fútbol americano? No, 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 ese es otro. Es ah, este. Sebastián Rulli. Sebastián verdad. Rulli, pero... No, estos premios Univision... Es una... Es una porquería, mi yo, yo no los veo, de verdad. Sí. No, yo no, yo no sé si hay la gente de los que, premios que los que vea. En México no los veo. Es más, estos torneos que... Bueno, perdón, estos premios como... The Best, uh, el Balón de Oro y todos que... que esos creo que sí de tan, son... Hay más seriedad en esos. Eso los veo. Pero los que hacen aquí para los premios de la Liga MX o de la MLS, no los veo. No, no me llama la sí, atención. Bueno, para nada. La idea es buena. Claro. La idea es buena. Obviamente, premiar a lo mejor de la Liga MX, oye, yo te lo aplaudo. Hay que hacerlo. Claro. Pero no es posible que se haga en Estados Unidos, mi rey. Uh -huh. En Miami o en Los Ángeles. O sea, no es posible que se haga... No, no es posible que Televisa o TV Azteca no tengan el dinero... Para hacer unos premios. Exacto. Unos premios decentes. En Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México. Los pueden variar diferentes ciudades. No es posible que, que no se haga. O sea, ¿qué tipo de... ¿Qué tipo de... Pues digamos de razón hay para que se hagan aquí en Estados Unidos? Los dólares. Pues sí, mi rey, pero es Porque, un monopolio ya muy... Aprovechan que hacen el campeón de campeones, la Supercopa MX. ¿Y qué tal si hacemos un show previo a eso? Y que, se, que sea el Balón de Oro de México. Y invitamos, como estuvo, invitamos a cantantes y todo eso. O sea, creo que... O sea, como que ya cuando haces tipo de cosas, cuando ya llevas a, 
a artistas que vayan a cantar o a, o a hacer payaseadas, ya se pierde la seriedad. Creo que estaba en ese punto. Y también el otro que comes tú. Que caramba tienes que ir a, lo, a, a Hollywood o a Las Vegas a hacer una entrega de premios cuando puedes hacerlo en México. Porque a la final de cuentas estás premiando a lo mejor el fútbol mexicano. Y tienes que hacerlo en México, ¿no? En Los claro. Ángeles o Nueva York. ¿no? O sea, no, no, no se me hace bien eso. Y, y bueno, yo siento que este tipo de, de situaciones son únicas en el mundo. ¿eh? Yo creo que México es el único país en el mundo uh -huh. que se atreve a hacer esto. Sí, sí. Sí, pues lo, también lo vemos con los partidos de la selección mexicana. Es el único país que prácticamente hace partidos de México, Estados Unidos, que tiene dos sedes en, otro, en, en diferente país, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, mi rey, ahora sí que cambiando de tema, vamos uh -huh. a escuchar esta linda melodía. Somos de la comarca lagunera, orgullosos defendemos nuestra tierra, tierra de hombres y mujeres en pelea. Aquí nadie nos viene a intimidar. Los guerreros del Santos Laguna, nuevamente líderes generales. ¿Cuántas veces han sido líderes? De... Seis veces, ¿verdad? En lo Seis que va veces. De la temporada. Sí, Seis ¿verdad? veces en lo que va de la temporada. Yo... Y fíjate que lo voy a sacar, mi rey, ¿eh? ¿Cómo? El programa que, que grabamos antes de la jornada número uno. ¿Te acuerdas que, que preguntaron? ¿y, ¿Y tú qué crees que va a ser el campeón? Pues yo creo que el Santos, pero... Es que, es que lo, lo, lo hemos platicado varias veces. Es que, es, o sea, no es por pues, meritar a Santos, pero creo que eh, la falta de reflectores también nunca 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 voltea a saber a, a Santos Laguna. Exactamente. Que eso, a cierto punto Exactamente. Es, es algo a favor de ellos, no en contra. A favor del Santos siempre. Bueno, pero imagínate, ya en automático, mi Rain, la mayoría de los programas deportivos... ¿Qué te dicen? ¿Monterrey, Tigres o América? ¿Sí o no? Sí. Sí, cierto, cierto. No te lo va a negar. No te lo va a negar. Y pues casi siempre se caen en el camino. Tal vez no sé la presión. Tal vez este que por lo mismo que los rivales saben que son los favoritos, pues le juegan con ese plus. Uh, son, varias, son varias situaciones. Y obviamente un mal día también de los equipos. Eh, pero sin duda eh, lo he platicado. Creo que lo mencionamos hace un par de episodios. Mis favoritos para este torneo, o por lo que va ahorita, creo que está entre Santos y, y León. Creo yo que son los que están jugando bien al fútbol ahorita. León Porque está ni América jugando... está jugando bien, ni Tigres, ni Rayados, y ni hablar de Cruz Azul, y los otros equipos, ¿no? Sí, León... Porque Necax y Querétaro quedan ahí más o menos, ¿no? O sea, no, creo que nomás... Más o menos. Uh, que, eh, perdón, eh, Santo Laguna y el León, nada más. Sí, León, y, León está, ha estado jugando muy bien, mi rey. Sí, muy, sí, sí. muy bien. Y ya no es una sorpresa. Porque no, ya no, lo no, demostró no. el torneo pasado. Sí. Que, que, que bueno, quedó super líder. Llegó a la final. Ahora sí. Se, que... le acabó el, se le acabó el gas en la final, lamentablemente. En el, en el, en el partido que no se le podía acabar el gas, se le acabó. Se le acabó. Ahí no se le perdonaba. Y ahí se le acabó. Pero bueno, no voy, a de, no voy a parar de decir que bueno, fue una total estupidez que hayan dejado que JJ Macías se hubiera, sí. se hubiera ido al mundialito ese. Que era la sub-23, ¿no? Eh, sí. Que les fue... Que les fue terrible. Sí, fue terrible. O sea, era una final. Era un partido de la jornada 5-6. O sea, creo que la selección tuvo... Tuvo que tener un poco de razón con el León. ¿Sabes qué? Vas a jugar una final. Jugando la final, pues te vas para allá. Te vas al Mundial, ¿no? ¿Qué tanto era esperarse una semana más? Pero bueno... Creo que no sabemos si con él hubiera sido campeón el equipo de León, pero sí no, creo que hubiera, pero sido hubiera estado importante. más parejo, mi rey. Sí, hubiera, hubiera estado, estado más parejo. parejo. 
aparte que hubo una expulsión en el partido de ida, que creo que, 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 que expulsaron a este, a... Uh, a uno de León, se me fue el nombre quién fue, este, ahorita, lo, ahorita lo investigo, y o sea, que, o sea, fueron muchos factores que dijeron, no, este León, en la vuelta, dije, no, el Tigre se lo va a comer, y prácticamente es lo que pasó, ¿no? El Tigre es un, un equipo ya con el, el colmillo muy retorcido en jugar finales, el, muy canchero, y le hizo la maldad al León, y pues, fueron campeones. Atlético de San Luis recibió al equipo del Club Santos Laguna. Eso fue el sábado en punto de las 5 de la tarde en el Alfonso Lastras Ramírez, mi rey. Al minuto número 12, Nicolás Ibáñez metió el primer gol. De hecho, no. Fue Julio Furch al minuto número 6. Después Nicolás Ibáñez. Después Adrián Lozano. Este, este menor de edad, mi rey, que, que bueno, le está sumando puntos... Al Club Santos Laguna, este, en la regla esta. Claro. Y, y bueno, Adrián Lozano, pues metiendo gol, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué más quieren de que un menor esté sumando puntos y aparte te, te colabore, ¿no? Con, con los resultados, haciendo la diferencia en el partido. Eso está súper, súper bien. Y Ian González, al minuto número 37, eh, metió el 2x2. Y al 62, mi rey, el uruguayo. Brian Lozano Ay, se aventó tremendo golazo, mi rey. Claro. Tremendo golazo que sentenció el tres goles a dos de visitante. Ya tenía rato que, que Santo pues, no ganaba. Creo que eran dos empates, uno contra León y uno con Pachuca. Y bueno, pues se puso de líder, mi rey. Sí, se claro, puso de líder. Y merecido. Y creo que la, y viendo el partido... Dije que la única forma que este empate, porque cuando iban 2 a 2, se rompía este empate, tenía que llegar un golazo. Y bueno, Brian Lozano lo hizo, porque creo que Matosas, en el poquito tiempo que iba con San Luis, creo que ha hecho las cosas bien, uh, dentro de lo que cabe. este Pero obviamente se topó con un equipo que ya está ya tiene rato trabajando junto, que ya se conocen a la perfección. Y bueno, al final de cuentas, Santo Laguna pues sacó un resultado muy importante, un favor, y pues que lo tienen en la... En la en la cima ahorita de la tabla general. Y lo chistoso es que, uh -huh. que bueno, pues la comunidad guerrera en Twitter, mi rey, tiene un pavor ahorita. Están casi, casi muertos de miedo ante el Veracruz, mi rey. Ay, ay, Porque ay. Santos <ríe> va a jugar contra Veracruz. ¿En dónde, David? En, en Torreón, fíjate que esa es la buena noticia. Ah, ok. Esa es la buena noticia porque Santos tiene un historial, mi rey, de levantamuertos. Que no te la puedes creer. O sea, jugadores que no han anotado en 4 o 5 años. Le vienen a meter gol al Santos. Equipos que no han ganado en 5 o 7 jornadas. Le van a ganar al Santos. Equipos que no han goleado en mucho tiempo. Golean al Santos. O sea, tiene como que esta, esta, esta maldición de levantamuertos. Y ningún guerrero me, me lo puede negar. Eh. Ningún guerrero me lo puede negar. Porque si es una cuestión muy extraña. Muy, muy extraña. Pero la lógica diría que, pues, bueno, Santos tiene que pasar Va a por de encima. Goleada, ¿no? O sea, tiene que pasar por encima de este equipo. Por encima. Y, y, y siempre es normal, David, que en, en todos los torneos siempre hay, hay unos resultados que dices, ah, caray, ese nadie se la esperaba. Como cuando Chivas le quitó el invicto a León el torneo pasado, que nadie se la sí. esperaba. Sí, sí, y, sí. Y bueno, hasta, hasta ahorita creo que no ha habido algún sor un resultado sorpresa. Bueno, más allá de que un empate o algo así, pero no, por ejemplo, para mí sería sorpresa que Veracruz ganara, sin importar el rival. Ok. Esto, creo que sería sí. la sorpresa, ¿no? De hecho, pensé 
cuando vi el partido de Veracruz contra Cruz Azul, pensé que Veracruz en algún momento iba a meter el gol en la victoria. ¿eh? Mm. Eh, en los últimos minutos tenía prácticamente arrinconado a la máquina y dije, ah, caray, creo que aquí se le acabó la mala racha del Veracruz y bueno, no, quedaron empatados. Pero bueno, ya vamos no tarda, a escuchar ya no tarda, palabras. Más de un año sin ganar. Sí, vamos a escuchar palabras de Guillermo Almada, el técnico de los Guerreros del Santos Laguna. A ver. Dignifica mucho nuestra victoria por lo trabajosa y dificultosa que fue. Y que bueno, este, eh, pienso que hicimos un buen encuentro, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero quizás jugamos bien, pero no tuvimos la, la seguridad defensiva que debíamos haber demostrado. Y bueno, recibimos algún gol ahí este medio por distracción eh, generamos algunas situaciones en el segundo tiempo sí prácticamente San Luis nos generó muy poco eh, más allá de algún remate de media distancia nosotros tuvimos generamos algunas situaciones y pienso que nos llevamos un triunfo muy valioso dificultoso este, sigo insistiendo pero creo que merecido por lo que hicimos durante los 90 minutos y, y bueno este, cambiamos algunas cosas que no hicimos tan bien en el partido anterior, por más que la entrega y la disposición fue, fue brillante en el partido anterior. Ahí están las palabras del técnico uruguayo, mi rey. Y es muy importante también ganar de, de visitante. Claro. Yo creo que un equipo que y sea serio, contendiente a, al título, tiene que ganar de, de visitante un par de claro. veces. Mínimo, mínimo, ¿no? Sí. Sí, exacto, es muy importante los triunfos de visitante y, y creo que siempre es complicado, sobre todo jugar en una, en una cancha que no es la tuya, pero sí, hay que sacar los puntos porque son muy importantes al final eh, cuando entras a la liguilla y bueno, obviamente eh, en este, ya en la fiesta grande sacar un victoria de visita, pues prácticamente te tiene casi casi con un pie en la siguiente fase, ¿no? Claro, eh, en otro de los resultados, Monarcas le pegó uno por cero a Chivas, que este, pues... O sea, que Chivas pierda no es ninguna sorpresa, mi rey. Claro. Jornada número 10, Atlas. Y perdió en casa ante Toluca. Que bueno, pues ya. Esta ahora sí que es una victoria que le sabe a oro al bigotón de, de Ricardo Lavolpe. Una semana más de chamba, seguro. Una semana más de chamba. Y sobre todo que Atlas empezó muy bien el torneo, mi rey. Pero uh -huh. a lo Atlas claro. se ha venido desinflando como siempre. Eh, pues bueno, los del Atlas han de decir pues Bueno, un partido más No se ganó Y así han pasado más de 50 años ¿no? eh, También Pues ya hablábamos del Atlético de San Luis Contra el Santos El Necaxa, mi reino, lo golearon a domicilio so Cuatro pues. goles Por dos Que en un momento Necaxa lo llegó a empatar Pero bueno, los del León dijeron hey, Aquí estamos, estamos jugando bien Tenemos gol y bueno, fue un festín de Ángel Mena, JJ Macías y el Chapito Montes. ¿eh? Claro. Que, que bueno, esta terna, mi rey, este tercio, sí. está jugando tan bien. Y yo creo que ahí se dan, eh, se dan de poder a poder con la tercia del Santos Laguna. Que viene siendo Julio Furch, y Brian Lozano. Y por ahí agrega... ¿A quién más? ¿A quién más que se agrega en esa lista? Y bueno, pues... Adrián, a Adrián Lozano, también el mexicano. Pues sí. Esa tercia está jugando muy, muy bien, mi rey. Es cierto. 
Así que, que bueno, o sea, están los fuertes contendientes a, al título. Pero que tú sabes que en la liguilla cualquier cosa puede suceder. Monterrey le pegó tres goles por dos al Puebla, mi rey. Ya, o sea, el Puebla los está empatando, ¿no? Sí, iban a ganar 2-0 a Monterrey con gol de Funes Mori y de Nico Sánchez. Y luego tuvieron reacción en el segundo tiempo los de Puebla. Y pues los hicieron sufrir un ratito, pero pues Monterrey ya recta final... 180 y algo empató, perdón, dio la vuelta, se puso otra vez arriba en el marcador con gol de Nico Sánchez y, y sufriéndole un poquillo, como no debe, con, sobre todo con el equipo que tiene, y ganó tres goles a dos al Puebla. Entonces, Nico Sánchez metió dos goles. Así de doblete. Imagínate este defensa que salió más goleador que nada, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, obviamente la mayoría de sus goles han sido por tiro de esquina eh, o balón parado en los penales, ¿no? Pero Como que pues, también, ¿no? O sea, sobre todo aprovechar su altura en los tiros de esquina y lo ha hecho muy bien. Y en los penales, pues creo que ha sido muy... ha fallado, sí ha fallado penales, creo que ha fallado como dos, tres penales, pero sí es bueno para cobrarlos. Así que, y es muy seguro, no se pone nervioso y nada de eso. Así que, bueno, bien por él. También cualquiera es bueno que meta gol. Si mete gol hasta Barovero, es bien recibido también. <risa> Exactamente. Pachuca le pegó cuatro goles por uno a Cholos. Bien por Palermo, que poco a poquito ya está sentando sus bases, mi rey. Sí, sí, Ahí le va, ahí le va echándole ganas al muchacho, el señorón. El señor, el señor, tú se lo inventaste, <risa> que así le dices. América contra Querétaro, dos goles por dos. Y las águilas no pudieron con el equipo con, contra los gallos, ¿no? Y, mm. y bueno, Bucetich, los gallos blancos del Querétaro, que bueno que, que ya hace rato que no son blancos, <risa> si ya, ya son azules, negros, negro. <risa> todo, todo menos blanco. Es eh, correcto. Pues saca un buen empate en, en el Azteca y América creo que liga que su quinto partido sin ganar, mi rey. Sí, sí, sí. El América se le ha complicado mucho, obviamente, por lo que sabemos, las bajas que ha tenido por algunos por lesión, otros porque se fueron del equipo. Eh, uno que otro por suspensión, así que sí ha batallado un poquito en aspecto el Piojo Herrera, pero si te pones a pensar, solo lleva una derrota, ¿no? A pesar de que con todos los problemas que ha tenido con los jugadores, en todo lo que acabo de mencionar, creo que dentro de lo que cabe, eh, pues ha sacado resultados, ¿no? Tal vez no tan positivos como él quisiera, pero pues no ha perdido, salvo aquella derrota contra Atlas, que nadie se la esperaba. Sí, vamos a escuchar a, al Piojo y eh, declaraciones después del partido, vamos a escuchar qué dice el Piojo Herrera. Y nosotros regalamos luego, luego la posibilidad de que nos empaten. Estamos dejando ir puntos muy valiosos en nuestra casa. Ya van seis puntos que se nos van de aquí, que los teníamos en la bolsa y que dejamos que el rival nos los quitara. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes, ¿no? Y bueno, pues ahora salir a buscar puntos de visitante. No, bien. La verdad es que se plantó ahí un par de jugadas que pudo haber hecho más daño. Un centro estuvo a, a un buen nivel. Como se los dije el día de la conferencia. Tanto Gio como Benedetti eh, tienen que ir agarrando ritmo de partidos. Estuvieron mucho tiempo fuera y que bueno, pues obviamente les cuesta. Sobre todo Gio que venía de mucho tiempo fuera y viene justo una lesión. Entonces hoy está volviendo a retomar ritmo, ¿no? Entonces tenemos que ir de a poco pues, esperando que vayan adquiriendo mucho más. Hoy no más. Pues bueno, el piojo un poquito pues honesto, ¿no? Claro. Diciendo que Gio no es el mejor Gio que, con que conocemos. Que bueno, que eso de... Si es que si lo llegamos a conocer. Si es que si lo llegamos a conocer hace 15 años. Uh -huh. 
eh, y bueno que Benedetti también pues viene de la lesión, lo que tú quieras, pero lo que ha dado de qué hablar mi Raim es Memochoa. Sí, desde que llegó no ha ganado el América. Oye, eso está terrible. Terrible. Sí. Y sobre todo por la comparación de que el, te, el portero suplente, entre comillas, Oscar Jiménez, ¿no? Creo que es su nombre. Sí. Oye, creo que había dejado su arco en cero en los dos partidos que jugó. Exacto. De hecho, desde que llegó Memo Ochoa ha recibido seis goles y, no, y solo han sumado eh, tres puntos desde que llegó al... Al equipo de... No, ¿cuál? ¿Cinco, seis, siete? No, ¿cuál? Ay, siete, siete goles ha recibido. Eh, súmale bien, mira, súmale bien. Siete, siete goles ha recibido. Así que no, no, no... Bueno, o sea, imagínate, ningún, en ningún partido desde que llegó no se ha quedado con la portería en cero. Así de simple. Así de simple. O sea, todos le han metido gol. Es una coladera. Que Letaro, que Pumas, que el Atlas, que el Pachuca, que los Tigres. Así que... Ha sido muy mal. Y el América no gana desde la jornada 5. Y ya estamos en la jornada... O sea, acá, acá termina la jornada número 10. Sí, Así por eso te digo, 5 partidos. Pero bueno, sí, te digo, todos sabemos de la calidad de Paco, Paco Memo Ochoa. O sea, sabemos que el tipo sí la puede romper, mi rey. Claro. Pero ahorita, ahorita no sé qué está pasando. Que está, yo lo veo un poquito desconcentrado. Hasta lo veo un poquito incómodo, mi rey. Como que todavía no, no se aclimata bien a lo que es este Nueva América. Porque hay que recordar que, que dejó el equipo hace que 7, 8 años. Sí, exacto, más o menos. Uh, y ya la mayoría de los compañeros que tenía ya no están. Creo que por ahí uno o dos que, se, que todavía permanecen en el equipo. Pero la mayoría son jugadores que no los conocía. <coughs> o bien, bueno, algunos sí los conocía obviamente por la selección y así. Pero eh, jugar juntos con el América no, no, no les tocó, ¿no? Así que creo que sí. ¿Cómo es esto? Como que no, no se ha adaptado. Como que no, no lo veo enchufado al 100% todavía. Eh, no sé qué esté pasando por la, por la cabeza de Memo Ochoa, uh, pero no, no anda bien, no anda fino, no anda nada fino. No anda fino y bueno, se está resintiendo ahora sí que la salida de Marchesín. Sí. Porque Marchesín estaba en un momento, Uf. el mejor momento para que se, para que se haya ido, Exacto. la verdad. Viéndolo, o sea, lo bueno individualmente para él, ¿no? Pero para el América... Era de que se lo quedara todavía, por lo menos, este resto, el resto del torneo, ¿no? Exacto. Creo que aquel partido donde le ganó a Tigres en el campeón de campeones, creo que fue ese. Sí, sí, eh, oye, ahí agarró dio un clima. partidazo, dio un partidazo este Marchesín ese día. Sí, tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos a ver a, a Memo Ochoa cómo, pues ahora sí, cómo se desarrolla, ¿no? En este equipo. Pero de que tiene calidad, la tiene. Ahora uh -huh. hay que demostrarla, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Y también hay, hay, llegó un equipo muy parchado. Sí. Llegó un equipo con muchas lesiones, con jugadores franceses que nomás llegaron a robar, <risa> con jugadores que, bueno, ahí está Nico Castillo, eh, lesionado, Gio Dos Santos no en su mejor nivel, Oribe Peralta se fue, que quieras o no, pues fue un referente de, de las Águilas por un par de años. Sí. Y, y bueno, pues Memo Choa llega a, a poner su granito de arena. Ojalá que no la vaya a pasar lo de Sebastián Jurado, ¿eh? Oh, no, no, no. <ríe> Yo creo que no. <ríe> no, no, no. Y bueno, y, y pues le toca, entre comillas, un partido a, 
entre comillas, puedo decirlo, a modo contra Juárez, porque Juárez le da guerra a la América, ya hace, no hace mucho jugaron una final de Copa MX, eh, y lo viene el clásico América Chivas uh -huh. el fin de semana, porque es jornada doble esta semana. Ya en domingo, Pumas y rescató el empate ante Cruz Azul, mi Reim. El Cruz Azul ya se estaba saboreando la victoria. Ya se la estaba saboreando. Pero en los minutos finales, pues viene, la viene Cruz Pumas. Azulean. La Cruz Azul Cruz Azulean y le meten el gol del empate. Que muchos dicen que fue error de Chuy Corona. Sí. Pero yo siento que el balón llevaba un chanfle espectacular, mi Reim. Que bueno, que, que Corona pensó, pues se quedó, no sé qué, Lelo, ¿no? Y muchos porteros, pues les pasa eso. O sea, de que, de que ven el balón, como que va para afuera. Y de repente sí. a mitad de camino, se va metiendo y los reflejos ya no le alcanza. No, pues no. Siento que eso, eso le pasó a, a, a Corona. Si el balón hubiera ido un poquito más recto en su trayectoria... Yo creo que hubiera tenido una mejor reacción o una reacción de perdido, pero ese tiro lo dejó sentado en la grama, mi rey. Sí, man. mal, mal, mal ahí que todos culparon a, a, a Corona y bueno, se les fue los tres puntos en los minutos finales y Pumas, pues bueno, ahí va, otro puntito más, que ellos con que solo que le piquen están felices, ya, ya dijo el, el, el Mitchell. Y bueno, en otro, el, el último partido, Juárez le pegó dos goles por cero a Veracruz. Bien por Juárez, ¿no? O sea, sí, hay sí, que sí. rescatar puntos de donde sea. Y, y si estás en casa, con un equipo que no ha ganado en 37 partidos, pues es lo mínimo que tienes que hacer. Dos goles por claro, cero. Claro. Así que ahí va. De poquito a poquito, alejarse de la parte de abajo de la porcentual. Tabla general. El equipo del Santos Laguna se encuentra en la primera posición con 20 puntos. Le sigue el León con 18, Querétaro con 18, Necaxa con 17, América con 17, Morelia con 16, Monterrey con 15, Tigres con 14 y Pumas con 14 también. El Atlético de San Luis con 14, o sea, 14 puntos también, mi rey. El, y después ya el Atlas con 13, Pachuca con 12, que ahí está levantando, Cruz Azul con 12, Guadalajara en la posición número 14 con 11, Tijuana ahí en la 15 con 11, sí, ya, ya está más frío, Juárez con 9 en la 16, Toluca con 8, ya se despegó del Puebla, Veracruz, ya se despegó, ¿no? En la parte baja, <risa> eh, Puebla con 6 en la posición número 18 y el Veracruz con dos. Nada, dos puntitos, mi rey. Y hoy ya suena muy feo dos puntos, ¿no? Sí, caray. Está feo eso. Dos puntos en la jornada, ¿qué? ¿No vamos en la nueve? En la diez. En la diez. No, qué triste. Dos Está puntos en diez jornadas. Qué triste. Muy, muy triste. Y bueno, la liguilla por el momento, mi rey. Liguilla por el momento. Pues hay que, ya que, saca, hay que sacarle juguito a esto, ¿no? <risa> Dale. Tigres se enfrentaría al Santos Laguna. El 1 contra el 8. Buen partido, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, ya se está volviendo esta tradición también las leguillas, el Tigres contra Santos. Y no, no, no se está buscando clásico. Eh, Monterrey contra León. Otro buen partido. Ay, papá. Ah, ese sí, ¿verdad? Ese... Ay, papá. Qué bueno, cerrarían en León, mi rey. Agarra los confesados. Querétaro. 
contra Morelia. Que bueno, siempre va a haber muy un partido parejo, ¿no? Así, ¿no? <risa> sí, muy parejo. Y bueno, Querétaro está jugando muy bien. Sí. Y este Morelia, que, que, que a raíz del cambio de técnico, pues ahí, ahí está peleando sí. en las primeras posiciones. Bien, sí, bien. Sí, bien. Y Necaxa contra América, el antiguo clásico de la televisora. Eh, los hermanitos. Sería los hermanitos, sería el último partido. Pues no está mal, Necaxa contra América. Esta liguilla atractiva, ¿no? ¿O a quién sí, agregarías? Este suena atractiva, sí. ¿A quién agregarías? Por ahí que se cuele Pumas. No, pues quién. Ah, Pumas, no sé. Uh, San Luis, puede no ser sé. Sorpresa. Puede ser San Luis, se puede colar. Uh, quizá todavía hasta Cruz Azul se puede colar, pero la veo complicada, ¿no? Sí. Así que creo, creo yo que de estos ocho que mencionaste, yo creo que van a estar en el periodo seis. <ríe> o sea, seis, bueno, obviamente los primeros tres lugares, estoy seguro que van a estar. Lo de, digamos, del lugar seis para abajo. Donde tengo un poco mis dudas, pero creo que sí van a estar la mayoría. Van a estar la Del 1 al 5, yo sí te la compro que, que van a estar. Del 1 al 5. ¿Quién? ¿Pumas? Ah, del 1 al 5, perdón. Sí, Las posiciones. Cinco, sí. Santos, León, Querétaro, Necaxa y América. Siento que tiene que pasar algo muy, muy extraño para que bajen de posición. Ajá. Ya los últimos 3, 6, el 7 y el 8 son los que se van a disputar muy... Ahora sí que muy fuerte. Ajá. Pero bueno... Todo, todo puede pasar, mi Rain. Todo Así es. puede pasar. ¿Qué te parece si nos vamos y al héroe de la semana, mi Rain? Vámonos con el héroe, David. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. A ver, cuéntanos, ¿quién es el héroe de la semana? El héroe de esta semana es, mejor dicho, heroína Silvia Greco. Silvia Greco. ¿Quién es ella, mi Rain? Bueno, ella el día de hoy, bueno, mejor dicho, el día de ayer lunes, ganó el premio The Best a Mejor Fan del 2019. Se preguntarán, ¿por qué? Bueno, lo que pasa, señora, eh, llevaba a su hijo al estadio, su hijo es invidente, y le narraba los partidos a, a, su, a su pequeño... A, en los partidos del Palmeiras Porque es muy hincha del Palmeiras Y la señora pues iba con él al estadio Y pues le iban narrando todo lo que estaba pasando en la cancha Y pues varias veces lo, la tomaban a, Que estaba eh, en la grada Y viendo en, con, a nivel de señas O bueno, bueno mejor dicho eh, Le decían lo oído lo que estaba pasando en el encuentro no Así que esta señora Silvia Greco Por ser una gran mamá y una gran fan Se ganó el premio The Best A la mejor fan del 2019 pues bueno, un gran gesto. Tú sabes que, que, bueno, las mamás hacen todo por sus hijos. Y bueno, y sobre todo sentir el fútbol, ¿no, mi Raim? Este claro. pequeño chico lamentablemente no tiene la virtud, el privilegio de, de ver. Uh -huh. Pero lo siente. Siente claro. el fútbol. Que, que bueno, muchas veces nosotros como aficionados hasta lo hemos perdido. Sí, Lo hemos hombre. perdido. No, nos gusta más escuchar un par de payasos... Diciendo tonterías que uh -huh. de verdad sentir el fútbol. ¿No? Es, es correcto. David Entonces, es correcto. pues me parece un gran gesto de, de la FIFA en, en premiar a esta mujer que, que, bueno, el amor de madre lo puede todo y, y, y el fútbol no es un simple deporte, mi rey. No, es algo más allá que eso. Es correcto. Es algo Pero... más allá que no podemos explicar. Es correcto. Pero bueno. Vámonos a lo siguiente, David. Vámonos, ahora sí, con la bestia de la semana. Oh, es horrendo. Es la bestia de la semana. Horrible. 
¿Quién es la bestia, mi rey? La bestia de esta semana es... Oribe Peralta. ¿Cómo que mi Oribe Peralta es la bestia, sí, mi rey? Sé, Eso no puede ser. Con... Es que no dije, vamos a poner a Veracruz. No, Veracruz ya no. No, no Veracruz, Veracruz ya no. Es la bestia del año, mi rey. Sí. Oye, ya de... que... Deberíamos de hacer como... Sé, yo, sé, yo sé que te estoy ofendiendo de pasada, si se, se me fue ese detallito. ¿eh? No, no, Oribe Peralta, o sea, se, se le respeta mucho, pero es que el señor Oribe Peralta cumple un año sin hacer gol. No me digas eso. Sí, lleva un año. La última vez que hizo una no anotación fue el 21 eso. de septiembre del 2018 ante Puebla y cuando todavía vestía la playera del América. Y bueno, de hecho, eh, en hace horas recientes, eh, en... En comunicado, bueno, comunicado, en alguna entrevista dijo que ya está pensando en el retiro. De hecho, ya se había mencionado alguna vez, ¿no? Que ya ese, que ya, ya ve cerquita el, el retiro y bueno. Y pues lamentablemente Oribe Peralta no lleva goles. Y si viene el clásico, a lo mejor ahí despierta. Pues él es, es bueno para jugar este partido de un Chivas América, más que ahora con la pelea de Guadalajara, ¿no? Esperemos que ya despierte pronto porque sí, es un jugador que es muy querido por mucha afición eh, y que esperan verlo todavía en su recta final haciendo goles, que es lo que mejor sabe hacer. Claro, que pues ¿qué te puedo decir de Oribe Peralta? Yo creo que pues tú muy bien lo dijiste, ¿no? Si se retira, yo creo que se va a retirar con un muy buen sabor de boca. Sabemos que él batalló para levantar su nivel, mis Reims. Sí. Fue un jugador que creo que hasta los 27, 28 años sí, este, sí, sí. despuntó un poquito tarde. Pero bueno, metió goles muy importantes a nivel club y a nivel selección mexicana. Y ahorita con Chivas, pues lamentablemente... Es que ¿quién? si Chivas no se puede levantar, mi Raim, ¿tú crees que Chivas puede levantar a jugadores? No, o sea, no, no. Eh, y sobre todo hay que ver otra cosa. Eh, Oribe Peralta, pues ya no tiene 25, 26 años. Es, una, es un jugador ya de 35 por ahí que ya va a salir mira, al fútbol. Chivas. Como dejarle toda la responsabilidad a él en el ataque, como sí, que sí, es, sí. No, no es justo. Pero Chivas no hace jugar a nadie, mi rey. ¿No? A nadie. No, no, no. Y bueno, pues lamentablemente, es más, ya hasta perder la titularidad, eh, Oribe ya es, ya es banca de hace ratito. Y ya tiene menos minutos cada vez. Y pues entre menos minutos también es más complicado que haga un gol, ¿no? Sí. Pues bueno, estaría, estaría un poquito mal que, que se retire de esta manera. Con, con, con un récord a lo Veracruz, ¿no? Casi, sí. casi un año de manera negativa sin meter gol. Que bueno, el delantero vive del gol. Pero como tú bien dices, pues ya la edad le está pesando, yo creo. Le está pesando... Ya no es el mismo Oribe, livianito, gambetero, que, que vimos al principio de su carrera. Y, y bueno, ahora sí como, como salió un pequeño meme, mi rey, en Facebook. Sí. Que, le, que le, le, le toman una foto a Lionel Messi y luego le hacen un zoom. Y un zoom, y un zoom. Y ven una pequeña canita, mi rey. <risa> una pequeña canita. Pues que te hace ver de que, que no todo es para siempre. Cierto. No todo es para siempre y, y bueno, hay que disfrutar lo que se tenga ahorita, ¿no? Pero bueno, es... ahí está la bestia de la semana, Oribe Peralta. Eh, jornada número 11, mi Raim, ¿qué te, ¿qué te parece si la, si la decimos ya para, bueno, para bueno, despedir porque el programa? Es jornada doble también. Sí. Querétaro, eh, ¿cuánto se va a jugar este? Mañana. O sea, bueno, hoy, o hoy, si hoy, nos hoy. está escuchando hoy. Hoy, Querétaro Martes. contra Necaxa. Tigres contra Puebla. 
Chivas contra Pachuca. León contra Atlas. El miércoles, Santos contra Veracruz. Juárez contra América. Cruz Azul contra Monterrey. Cholos contra Monarcas Morelia. Y Toluca recibe al Atlético de San Luis. Así es, David Calzada. Y de... bueno, sí, el fin de semana también viene partido muy interesante. Es la jornada número 12. Uh -huh. Puebla contra León. Atlas contra eh, Querétaro, Pachuca contra Cruz Azul, Necaxa contra Epsi Juárez, el Clásico Regio Monterrey Tigres y también el Clásico Nacional América contra el Guadalajara y más tarde, mejor dicho al día siguiente, Pumas contra Santo Laguna, Atlético San Luis contra eh, Tijuana y Veracruz contra Toluca. Así que estos son los partidos de esta semana, entre semana y del fin de semana. Está bien mi rey, pues bueno, nos vamos. Esto fue todo en el episodio número 38 de Mente Futbolera. Recuerde, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando, ya sea SoundCloud, ya sea Spotify, Apple Podcast. Dale like y comparta esta linda transmisión, mi rey. También nos puede agregar en Twitter, ¿no? Así es, búsquenos en Twitter como arroba somos la mente y en las demás redes sociales como dice David Cansado, en Facebook, Instagram, en YouTube, eh, búsquenos como Mente Futbolera y también visite nuestra página web www.mentefutbolera.com y a mí me pueden seguir en Twitter como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. ¿Cuál es tu Twitter, David? El mío calzada 58Z58. Para que nos sigan eh, Para estar en contacto Y bueno, seguir mejorando Este, pues bueno Cualquier cosa que hagamos, ¿no, mi rey? Así eh, es, hay para que estén en contacto Con nosotros y obviamente con las eh, Redes sociales de Mente Futbolera Perfecto, bueno, nos vamos, mi rey Esto fue todo, vámonos, nos vemos La próxima, adiós ¡Uh!